0: Cuando estábamos bajo la maldición de la ley Trabajamos por la comida que perece Ahora en la gracia del Señor Por medio de la fe en Jesucristo Nosotros ya no trabajamos para eso Sino que trabajamos por la comida Que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre dará Porque a este puso el sello su Padre Ya no trabajamos por la comida que perece Trabajamos por la gloria de Jesús Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde
1: aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Trabajando por su Gloria. Parte 2
0: El propósito de Dios de darnos un trabajo a nosotros, ya no es que usted va a depender de su esfuerzo propio para llevar el elemento a su casa. Sino que ahora nosotros trabajamos en la confianza que mientras laboramos, Dios nos va a dar finanzas. Mientras laboramos, vamos a poder llevar comida a la casa. Pero laboramos y trabajamos, no ya para nuestro sustento, sino que para la gloria de nuestro Señor. Ya no trabajamos para nosotros, trabajamos para Él. Es que Dios nos da todo. Todas las cosas en Cristo. Usted no puede decir que su trabajo es lo que lo enriquece a usted. ¡No! Dios lo enriquece a usted a través del trabajo. Pero su motivación y su fin de trabajar ya no es hacer dinero, es glorificar a Dios. Y usted le deja la tarea a Dios que le dé el dinero a usted. Porque Él es el que enriquece a quien Él quiere. ¿Amén? Y esto es importante entender que el trabajo ya no es entonces el método para nosotros de llevar un sustento a la casa. Lo estoy hablando figurativamente, claro que hemos de trabajar y llevar sustento a la casa. Pero el propósito del trabajo no es que yo me fatigue, es que Cristo sea glorificado en ese lugar de trabajo. Porque quien se carga de mis cosas, quien se encarga de mis necesidades, si yo cumplo la voluntad del Señor, Imperfectamente, pero busco cumplirla Quien se encarga de sostenerme Es mi Dios Yo me encargo de exaltar su gloria Porque para eso fui creado Y esto es importante entender Jesús dijo en Juan capítulo 6 Versículo 23, muy importante estas palabras de Jesús Trabajad No por la comida que perece
1: Sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este selló Dios el Padre.
0: Cuando estábamos bajo la maldición de la ley, trabajamos por la comida que perece. Ahora en la gracia del Señor por medio de la fe en Jesucristo, nosotros ya no trabajamos para eso. Sino que trabajamos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará. Porque a este puso el sello su Padre. Ya no trabajamos por la comida que perece, trabajamos por la gloria de Jesús. Ya no trabajamos para obtener un alimento Trabajamos para llevarle un alimento al Señor Trabajamos para que Él sea exaltado Sabemos que si trabajamos bien Recibiremos remuneración Premios en este mundo, claro que sí Pero nuestro fin como hijos de Dios Como cristianos en nuestra mente Ya no es buscar la gloria de este mundo Por medio de mi trabajo Sino que es que por medio de mi trabajo Dios reciba gloria y eso es la razón de nuestro trabajo. Por eso es que nosotros vamos a aprender a trabajar por esa gloria. Primera de Corintios 7, versículo 29, 31 dice. Pero esto digo hermanos, el tiempo
1: se ha acortado. Para que los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Y los que lloran como los que no lloran. Y los que se regocijan como los que no se regocijan. Y los que compran como los que no poseen. Y los que disfrutan este mundo como los que no lo disfrutan. Porque la apariencia de este mundo pasa.
0: Cuando estábamos bajo, bajo la maldición de la ley, para nosotros lo más importante era disfrutar la familia, disfrutar la casa, disfrutar los hijos. Era vivir, tratar de vivir cómodamente en este mundo, disfrutando las cosas buenas que este mundo produce. Pero ahora en Cristo Jesús hay algo más importante que hacer. Más importante que la misma disfrute con la familia. Más importante que el mismo trabajo. Más importante que vivir cómodamente en este mundo. Y eso es vivir para la gloria de Dios. Lo más importante para nosotros, más que hacer algo para obtener, para nuestra vida, es hacer todo para Dios. Sabiendo que vamos a recibir, sí, por fe. Porque Dios cuida de nosotros. Hay algo más importante por cuanto el tiempo se ha acortado. Hay algo más importante que el hecho de nosotros trabajar para obtener más ropa, más comida, más sustento. Y esto es trabajar para su gloria. Antes el lugar donde trabajábamos era el lugar donde nosotros lo hacíamos para obtener beneficio personal. Ahora es un lugar donde Dios puede recibir gloria por cuanto somos hijos de Dios. Nosotros no batallamos, por lo tanto, para la gloria del Señor o por su gloria únicamente en nuestra mente, únicamente en nuestra alma, sino que en nuestro lugar de trabajo. Si usted no aprende a glorificar a Dios en su trabajo, usted jamás podrá decir que su vida glorificó a Dios. Porque el 60% de su vida útil, es decir, despierto, lo va a pasar trabajando. Por lo tanto, aprenda a glorificar a Dios en medio de ese trabajo, porque eso es la voluntad de Dios por la cual Dios le permite a usted trabajar. Es que es importante que entienda entonces, ¿cuándo es que nosotros glorificamos a Dios en el trabajo? Es que usted puede pensar... Que con hacer cualquier cosa bien, nosotros glorificamos a Dios. Debemos de entender que nosotros glorificamos a Dios obedeciendo sus mandatos. Y Dios da mandamientos para trabajar. Por lo tanto, aunque voy a hablar de algunas cosas, en este momento voy a ir muy rápido. ¿Por qué? Son cuestiones muy prácticas que a usted le van a servir a sus empleados, a usted como jefe, etcétera, como dueño de empresa. ¿Cuándo es que nosotros glorificamos a Dios por medio del trabajo diario que yo realizo? ¿Cuándo Dios es glorificado? En primer lugar, Dios es glorificado cuando yo hago más de lo que a mí se me pide. Entonces, si usted quiere glorificar a Dios en su trabajo, haga más de lo que se le pide, ¿por qué? Porque si no usted es un hijo de Dios mediocre. Inútil, no es útil, usted es un inútil y yo soy yo sería un inútil también. No lo digo yo, no se ofenda conmigo, lo dice la Biblia textualmente. Dice Lucas 17, por favor, en versículo 10 dice, Así
1: también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Es
0: que Dios no recibe gloria porque usted haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué gloria hay que usted trate bien aquel que a usted lo trata bien? ¿Qué gloria hay en eso? Nada. Pero no recibe gloria Dios que aquel que lo trata mal, usted lo trata bien. Por lo tanto, hay un principio bíblico para aquellos que labramos. Si nosotros hacemos o vamos más allá de lo que mi trabajo o mi puesto me pide o mi perfil pide... Entonces yo glorifico a Dios, yo lo hago y por lo tanto maneras en las cuales podemos glorificarlo ya siendo prácticos es la siguiente. Una de ellas es o una regla o un principio como usted quiere llamarle, no solo haga lo que usted tenga que hacer sino que desarrolle un verdadero interés por los demás. Es que si algo hace la diferencia, es que usted entienda que usted tiene clientes internos en la empresa donde usted trabaja y clientes externos. Sus clientes internos son todas las personas que trabajan con usted. Sea que posicionalmente estén arriba, debajo o a la par suya. Si usted se interesa por ellos, usted glorifica a Dios porque supuesto no le dice eso. Supuesto lo único que le pide a usted es que trabaje, que presente reporte, que venda. Pero si usted se interesa por la vida de su jefe, por los problemas de, de la persona que está a la par suya, o por las virtudes o problemas o habilidades de los que están debajo suyo, entonces usted supera lo que usted tiene que hacer. Y si algo glorifica a Dios, si algo puede llamar la atención de aquel que no cree en Dios a través de sus actos, es que usted se interese por ellos. ¿Qué diferencia hace una persona en un trabajo cuando callado lo único que hace es trabajar? A ah, cuando le dice que está a la par de uno al jefe o al subalterno, mira, me enteré que tu hijo está enfermo, ¿cómo sigue tu hijo? Ah, yo no sabía que usted conocía mi caso, no, yo lo sé muy bien, ¿cómo está tu hijo? ¿Qué diferencia hay que usted como jefe llame a un subalterno, no solo para regañarlo, sino para felicitarlo? ¿Qué diferencia hay, no? ¿Qué diferencia hay hacer servicio dentro del trabajo como fuera del trabajo? Porque también usted tiene clientes externos. ¿Por qué cree usted que todos los programas de atención al cliente son exitosos, la mayoría de ellos? Porque ¿a quién no le gusta ser servido? ¿A quién no le gusta sentirse especial? Usted no solamente tiene clientes internos, tiene clientes externos. Y no me refiero al que compra o al que paga, sino también a su proveedor, él es su cliente. ¿O no lo sabía? Pues se lo estoy diciendo. Él es su cliente. ¿Qué diferencia puede hacer que usted viene a hablar con estas personas y, y en lugar de estar revisando únicamente porque tiene que hacerlo, porque es parte de su trabajo, aparte de revisar que todo el producto venga bien, todos los insumos venga bien por parte del proveedor, pero qué importante es que después de hacer todo eso le pregunte, mira, me enteré que tu esposa está enferma. ¿Cómo está tu esposa? ¿Qué diferencia? Eso ya no glorifica al hombre, eso glorifica a quién, a Dios. Y es que es muy simple ser en... más de lo que se nos pide, claro que sí. Y eso si usted incluso, por favor, si usted es asalariado, ponga atención a esto. Porque como asalariado usted no solamente tiene que ser fiel con su trabajo, es decir, con lo que usted hace o consigo mismo, tiene que aprender a ser fiel con su lugar de trabajo con los intereses económicos de los accionistas. O con los intereses económicos del dueño de la empresa. Usted quiere glorificar a Dios en lo que usted hace. Entonces haga ganar a su empresa, a su dueño o a sus accionistas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice Tito 2, del 9 al 10, dice. A
1: los siervos, que se sometan a sus amos en todo. Que sean complacientes... No respondones.
0: ¿Complacientes y no qué? Pero pastor, ese no es mi trabajo. Claro que sí. No está escrito en papel, pero está escrito acá. No está en su función. Pero dice la palabra que los asalariados tienen que ser complacientes y no respondones. ¿Qué más dice de los que son asalariados? Somos asalariados. Eh, versículo 10.
1: No hurtando,
0: sino mostrando completa fidelidad. No robando, sino mostrando completa, ¿qué? Fidelidad a la empresa. No le robe tiempo a su empresa. No le robo los clips, las engrapadoras, los lápices, lapiceros, papel. No le robe a su empresa. No hurtando. No le robe su empresa Usted quiere glorificar a Dios No robe el tiempo a su trabajo Interésese por los demás Sea complaciente con su jefe ¿Qué debo de hacer, pastor? Proverbio 27, 18 ¿Qué dice Proverbio 27, 18?
1: Quien cuida la higuera Comerá higos
0: ¿Quién es el que come higos? El que cuida la higuera ¿Pero qué le sucede al que cuida a su jefe? Sigue leyendo
1: y el que custodia a su amo, recibirá honores.
0: ¿Sabe usted que su labor en su trabajo para glorificar a Dios no es solamente trabajar? ¿Sabe que su función es hacer que su jefe se vea bien frente a los demás? Normalmente a usted le han enseñado en este mundo, los principios es, entre tú te veas mejor. ¿Mejor? Quieres obtener tal puesto que te vean a ti. ¿Sabe qué es lo que a mí Dios me ha enseñado en muchos años? Que entre más yo hago ver al que es el jefe, Dios después me termina honrando a mí. Es que todo lo que el hombre sembrar es, ciertamente cosechará. Es que es muy clara la Biblia, dice 1 Pedro 2.18.
1: Los criados sométanse con todo temor a los amos
0: Con todo temor, sigue
1: No solo a los buenos y apacibles Claro,
0: porque eso es ser mediocre Tratar bien a quien lo trata bien a uno es ser mediocre Sino también
1: a los de áspera condición Los
0: criados sométanse con todo temor a los amos No solo a los buenos y apacibles Sino a los de áspera condición Entre más malo trate usted a su jefe Más honrélo. Glorifica a Dios en su trabajo 1 Timoteo 62
1: Los que tienen amos creyentes No los tengan en menos por ser hermanos Al contrario Sírvanles mejor Por cuanto son creyentes y amados Los que se benefician del servicio Estas cosas enseña y exhorta Es
0: decir, sea bueno o sea malo el jefe Sea creyente o inconverso Usted debe honrar a sus jefes ¿Amén? Ahora, pastor, pero todos los versículos que usted ha mencionado Habla de un siervo que vive en esclavitud con su amo ¿Aplica para nosotros? Sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Dónde, pastor? Efesios capítulo 6, 5 al 8, vamos a leer Los siervos, obedecen a los señores según la carne Con
1: temor y temblor Con sinceridad de corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que procuran Agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo Haciendo la voluntad de Dios Desde lo íntimo del ser Servir con buena voluntad Como al Señor y no a los hombres Sabiendo que cada uno Según lo bueno que haga Esto obtendrá del Señor Esto
0: obtendrá del Señor ¿En qué condición, pastor? ¿Siendo esclavo como antes? como dice la palabra o qué? ¿Qué dice la Biblia?
1: Siendo esclavo o sea libre.
0: ¿Entiende usted? Al final de cuentas, ¿por qué Pablo puso esto acá. ¿Por qué Dios inspiró a Pablo a escribir esto? Porque usted tiene que entender que los principios de sujeción a la autoridad son universales. No importa que usted sea un esclavo, no importa que usted sea un libre como ahora. Si usted tiene un jefe, un superior, un papá, un pastor, entonces, debe de hacer todo esto que acabamos de leer con esas personas en autoridad. El día de mañana continuaremos
1: aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web, graciasobregracia.org.